2: Frühstück mit einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Theresa und wir, Elli Und wir reden heute über Erinnerungskultur in Lüneburg. Denn dieses Jahr jährt sich ja das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Und anlässlich des 8. Mai sollte in dem Zusammenhang eine Projektwoche zum Thema Campusgeschichte auch stattfinden. Ein sehr wichtiges Thema, wie wir finden. Und zudem. In dem Zusammenhang haben wir auch Torben Peters eingeladen und würden jetzt aber erstmal einen kurzen Beitrag einspielen, um mal einen Überblick zu bekommen, was es mit der Campusgeschichte und der Projektwoche eigentlich auf sich hat.
3: Die Leuphana Universität in Lüneburg. Hier studieren knapp 10.000 Menschen in roten Backsteingebäuden. Diese wurden 1935 für die Wehrmacht gebaut, die Streitkräfte des nationalsozialistischen Deutschlands. In der ehemaligen Scharnostkaserne waren Soldaten stationiert, die maßgeblich an einem der größten Kriegsverbrechen der Wehrmacht beteiligt waren. An Zivilistinnen und Zivilisten im weißrussischen Osarici. Doch auf dem Campus lassen sich keinerlei Informationen zu dieser Vergangenheit finden. Das soll sich nun ändern, sagen Anna und Lisa. Die beiden sind Sprecherinnen des Allgemeinen Studierendenausschusses der Uni, kurz ASTA, und haben die Projektwoche Campusgeschichte ins Leben gerufen. Der Hintergrund? Am 8. Mai 2020 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Lisa erklärt nochmal den genauen Zusammenhang zwischen dem Campus und dem Nationalsozialismus.
0: Ähm, hier auf dem Campus war während der NS-Zeit die 110. Infanteriedivision teilstationiert und diese Infanteriedivision, von der ist es wirklich belegt, dass die schlimme Kriegsverbrechen begangen haben. Die haben in Osarici tausende Menschen auf einen Todesmarsch geschickt und wirklich getötet und ähm, belegbar grausame Dinge angetan. Und in dieser Kaserne wurden sie sozusagen für diese grausamen Dinge, die sie da vor Ort gemacht haben, trainiert. Und
3: Im März 1944 fanden in der Nähe von Osarici Deportationen und mit Massakern verbundene Konzentrationen statt. Mindestens 9000 Menschen starben. Die Projektwoche findet vom 4. bis 8. Mai statt. Mit dabei ist neben anderen auch Professor Ulf Wuggenick, Dekan der Kulturwissenschaften. Er forscht schon seit Jahren zu dem Thema. Und was haben die Studierenden konkret geplant?
0: Also unsere Projektwoche oder überhaupt diese Campusgeschichte besteht aus drei Komponenten. Das Ganze ist auch dadurch ein bisschen losgetreten, dass unsere Vorgängerinnen angefangen haben, einen Reader zu schreiben zur Campusgeschichte, der ähm, auch schon vollendet ist und der halt noch veröffentlicht werden muss. Und das soll halt in dieser Woche passieren. Dazu soll es halt die verschiedenen Projekte, Vorträge, Workshops geben. Und dann auch ganz wichtig, um etwas Nachhaltiges zu schaffen, etwas Langfristiges, sollen auf unserem Campus eine Art Rundgang eröffnet werden, wo an den verschiedenen Häusern wird. Hier war zum Beispiel das Casino und hier waren die Schlafsäle Und ähm, tatsächlich hat die Uni da auch schon angefangen mit der Planung und deswegen wollen wir das sozusagen vorstrecken, dass auch in dieser Woche jedenfalls ein Beginn oder ein Teil dieses Rundgangs eröffnet werden kann. Unsere Projektgruppe und wir werden überall recherchieren in den Archiven der Uni, der Stadt, der Bundeswehr und daraus rausfinden, welche Geschichte eben hinter Gebäuden steckt. Das wollen wir eben auf den Tafeln festhalten. Bis jetzt war
3: dieser Teil der Geschichte auf dem Campus nicht sichtbar.
0: Wir haben vor der Mensa einen Zeitstrahl stehen. Der fängt im 15. Jahrhundert ungefähr an. Dann gibt es einen großen Sprung und dann geht er nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Und es ist eigentlich vor allem KulturwissenschaftlerInnen unserer Uni bewusst, was für eine Vergangenheit diese Kaserne hat oder dieser Campus. Und ähm, wir haben uns gedacht, anlässlich des 75. Jahrestags, des Ende des Weltkrieges, dass es eine sehr gute Sache wäre oder ein sehr guter Rahmen, um halt genau diese Campusgeschichte sichtbar zu machen. Vor allem in unserer heutigen Zeit, wo wir nun wieder irgendwie eine Art Rechtsruck haben und wo ähm, es auf einmal wieder okay ist, antisemitische Sachen zu sagen anscheinend. Ist es ist ganz wichtig zu erinnern und den Leuten ins Gedächtnis zu rufen, was es damals passiert, wie schlimm war das und dass das eben nicht passiert, nochmal passieren darf. Und ich finde, es ist eine Aufgabe von jedem in Deutschland, sich bewusst mit der Vergangenheit dieses Landes auseinanderzusetzen. Genauso ist es unsere Aufgabe, das auf diesem Campus sichtbar zu machen, weil die Geschichte kann nicht verleugnet werden, es ist passiert und deswegen muss das sichtbar gemacht werden.
3: Die Uni zog Anfang der 90er Jahre in die Räumlichkeiten der ehemaligen Kaserne. Lisa glaubt, dass die Vergangenheitsbewältigung bisher auf der Prioritätenliste einfach nicht so weit oben gestanden hat.
0: Da waren, glaube ich, in den anderen Jahren andere Dinge, wie zum Beispiel der Bau des Zentralgebäudes, wichtiger. Und da muss man ja auch sagen, dass ja Daniel Liebeskind ist ja auch jüdisch, dass ja dieses, dieses Zentralgebäude ganz bewusst ein Bruch sein soll zu dieser Kaserne. Das heißt... Auf einer bestimmten Metaebene ist es halt schon passiert, die Auseinandersetzung mit dem Campus, aber es ist noch nicht wirklich sichtbar gemacht worden und das ist jetzt ja, der Schritt. Und wie gesagt, wir haben sehr positives Feedback auch aus dem Präsidium bekommen und sind sehr positiv gestimmt, dass wir das gemeinsam auch mit der Uni umsetzen können.
2: das war der, der Einspieler, den Theresa auch gemacht hat und sag mal noch mal was zur Projektwoche, das ist ja jetzt doch nicht alles wie geplant.
3: Genau, wegen Corona wird die Projektwoche natürlich nicht wie geplant stattfinden können jetzt, sondern wird in den November verschoben. Also der AK Campusgeschichte, wo ich auch Teil von bin, hat sich dazu entschlossen, das auf gar keinen Fall ausfallen zu lassen und auch alle RednerInnen und Mitwirkende haben da grünes Licht für gegeben und Interesse bekundet, dass das ähm, verschoben wird in den November. Ebenfalls ähm, wird der Reader veröffentlicht werden und auch der Gedenkrundgang auf dem Campus eröffnet werden.
2: Okay, Kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, was ist mit diesem Reader und dem Gedenkrundgang auf sich hat? Genau, der
3: Reader ist schon, glaube ich, ähm, vor ein paar Jahren ähm, entstanden, beziehungsweise die Anfänge dazu. Und da haben Studierende Texte, geschrieben, die man sich eigentlich wie, also es sind wissenschaftliche Texte, die wie Hausarbeiten eigentlich im Grunde über die Campusgeschichte und da sehr viele Aspekte auch beleuchtet haben, was eigentlich mit dem Campus, was es mit dem Campus auf sich hat und was da für eine Geschichte auch mit der
2: NS-Zeit, welches da gibt. Und heute ist ja hier Tom Peters bei uns, freuen wir uns total, dass er heute bei uns Gast ist und auch sein Expertenwissen mitbringt. Was, was ist eigentlich dein Hintergrund? Kannst du kurz etwas zu dir sagen und was so, warum Erinnerungskultur gerade bei dir so wichtig ist?
1: Äh, ja, vielen Dank für die Einladung, gerne, ja. Ähm, also ich studiere an dieser Universität. Ich lebe mittlerweile seit über zehn Jahren hier in Lüneburg und bin auch seit, ich weiß gar nicht wann, seit 2000 ähm, auch äh, äh, oh Gott, also 2010 oder 2009 bin ich hier auch politisch aktiv, unter anderem auch im ähm, antifaschistischen Bereich, also im Netzwerk gegen Rechts, aber auch in der Linken sowie in der Hochschulgruppe SDS. Und äh, mit der Erinnerungskultur setzen wir uns da seit 2016 verstärkt auseinander, haben dort auch unsere Zusammenarbeit mit dem VVN, also dem Verein der Vertriebenen des Naziregimes, ähm, vertieft. Und ähm, haben darüber dann langsam angefangen, uns immer mehr in diese Erinnerungskultur einzumischen und die Frage zu stellen, ähm, was kann man eigentlich aus der Geschichte lernen? Und, also was ich wichtig finde im Bereiche Erinnerungskultur, ich finde, dass oft ein moralischer Umgang gepflegt wird mit Erinnerungskultur, dass man sich zu schämen hätte für die Vergangenheit. Aber ähm, kein Überlebenden oder keinem Ermordeten ist geholfen, wenn man sich einfach nur schämt oder schlecht fühlt. Man muss lernen. Und man muss dafür sorgen, dass das nie wieder passieren kann. Und wenn man sich mit der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte auseinandersetzt, dann wurde vieles versäumt und es gibt vieles nachzuholen, dass diese Worte nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, die alljährlich beispielsweise am Tag der Befreiung dahergesagt werden, nicht einfach nur leere Worthülsen bleiben, sondern dass da wirklich Gewicht hinter steckt.
3: Super, danke Torben für die Einführung. Wir würden jetzt tatsächlich an dieser Stelle in unser erstes Lied ähm, übergehen, das ist »Weiße Wand« von Anne May Kantereit. Sind wir wieder zurück mit dem Podcast. Das war gerade Annen mai Kantereit mit Weiße Wand. Und ähm, Elli, Torben und ich sind ähm, immer noch hier, um über die Campusgeschichte zu sprechen. Und als allererstes wollen wir uns einmal anschauen, was in Lüneburg damals passiert ist und was der Campus nochmal genauer für eine Geschichte hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass Lüneburg eine sogenannte Gauhauptstadt war. In, in den drei, also ab den 30ern. Und Torben, vielleicht kannst du da einmal noch mal ein bisschen einsteigen, was das überhaupt ist und was das eigentlich bedeutet hat, dass Lüneburg diesen Stand hatte.
1: Lüneburg hatte weit mehr. Also, Lüneburg war ein, wie soll ich sagen, militärischer Hauptstandort in, in Norddeutschland. Also, man muss sich vorstellen, dass während des Zweiten Weltkriegs ein Viertel aller Einwohner hier in Lüneburg Soldaten waren. Das heißt, es war ein massiver Militärstandort. Es wurden äh, Tausende von Soldaten ähm, für die Kriege an den äh, mehreren Fronten ausgebildet, insbesondere äh, Krieg im Osten. Und ähm, die gesamte Infrastruktur, die gesamte Wirtschaft war größtenteils auf die Versorgung und ähm, Ausrüstung der Soldaten ausgerichtet. Auch die heimische Wirtschaft lebte sehr stark davon. Ähm, das hat... Ähm, quasi zur Ursache, dass äh, wir vor dem ähm, Faschismus eine relativ hohe Arbeitslosigkeit hatten. Lüneburg schon lange nicht mehr von Salzhandel lebte und man quasi Tür und Tor öffnete für das Militär in der Hoffnung, dass man sich so wieder wirtschaftlichen Aufschwung ähm, reinholte. Und was Lüneburg und den Zweiten Weltkrieg angeht, hat es eine sehr faszinierende Geschichte. Also nicht nur Hitler sprach hier auf dem MTV-Platz, auch Himmler vergiftete sich selbst. Lüneburg ist Standort der Legion Condor die äh, völkerrechtswidrige Bombenangriffe und Terrorangriffe auf ähm, andere Städte äh, führte. Und ähm, neben den Kasernstandorten wurde hier eben, du sparst es an, mit ähm, Gaurais Hauptstadt, ähm, sehr viele der ähm, Deportation, ähm, Sklaveneinsätze von Leuten in Konzentrationslagern, organisiert und auch politische Verhaftung verhandelt. Das Lüneburger Gericht beispielsweise hat eine lange Geschichte von politischen Prozessen, aber auch in der Nachkriegszeit hat das ähm, hat das hat hat Lüneburg eine Geschichte von auschwitzprozessen und den sogenannten Bergen-Belsen-Prozessen, also den politischen Prozessen, die ähm, zur Denazifizierung ähm, oder zur völlig unzureichenden Denazifizierung des, der deutschen Nachkriegszeit gehörten. Das Problem ist, dass, ähm, wenn man heute auf die Geschichte Lüneburgs guckt, dieser Part der Geschichte weitgehend unsichtbar ist. Also man findet es, wenn man danach sucht. Das historische Lüneburg ist der öffentlichen Wahrnehmung, aber nach wie vor die alte Salzhandelsmetropole, die Mittelalterstadt Lüneburg. Dieser Part der Geschichte ist nahezu unsichtbar. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, den wir haben, weil man, wenn man Geschichte vergisst, nicht daraus lernen kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Super, dass du das auch nochmal zusammengefasst hast und nochmal wirklich den Blick geöffnet hast dafür, was in Lüneburg eigentlich alles so los war, in Anführungszeichen. Die Schanows-Kaserne ist ja auch nicht die einzige Kaserne, die hier einen Standort hatte. Aber weißt du ein bisschen was zum, zur Geschichte von der Kaserne und kannst das einmal zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also die Schanows-Kaserne ist eine von vier Kasernen, die wir hier in Lüneburg haben bzw. hatten. Die letzte, die noch im Betrieb ist, ist die Theodor-Kölner-Kaserne, bis heute genutzt von der Bundeswehr. Die Scharnaus-Kaserne ähm, war ähnlich wie die Theodor-Kölner-Kaserne ein Ort zur Ausbildung ähm, von, ja, im Prinzip ganz normaler Infanterie. Ähm, das Gebäude 9, wo heute der Aster drin sitzt, auch das ähm, ja das Radioreferat im Prinzip äh, mit angesiedelt ist, war früher beispielsweise das sogenannte Casino für die Offiziere. Ähm, die Gebäude, wo die Seminare stattfinden, beziehungsweise auch einige Wohnheime eingerichtet haben, das waren früher Stuben, für Soldaten. Also in jedem dieser Räume haben bis zu acht Soldaten quasi gewohnt. wäre war da nicht viel. Und ähm, das, was wir als Mensawiese kennen, ist zum Beispiel ein Exerzierplatz gewesen. Ähm, plus bestimmte Panzerhallen, die heute dafür benutzt werden, um Sachen abzustellen. Die Geschichte ähm, der Kaserne kann man wie folgt zusammenfassen. Sie wurde im Faschismus von, ja, von den Nazis entsprechend gegründet zur Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs. Ähm, sie war ähm, nach dem Krieg ähm, Standort, ich glaube, bis 1957 ungefähr für die britischen Soldaten, die ja Besatzungsmacht waren hier in Lüneburg, beziehungsweise in Norddeutschland. Und ähm, danach wurde sie benutzt von der Bundeswehr. Die Stadt hat lange versucht, dieses Gelände freizumachen, um Räumlichkeiten zu schaffen für die damalige Universität. Ähm, das ist ihr dann auch gelungen ähm, Anfang der 90er Jahre. Ich meine, 93, konnte die Universität bei der ähm umziehen. Äh, damals verlief das so ein bisschen unter dem Motto ähm, Schwerter zu Flugscharen was dazu geführt hat, dass viele Studierende sich hier angesiedelt haben und die heimische Wirtschaft statt von Soldaten fortan von ähm, Studierenden quasi leben könnte, was dazu geführt hat, dass es äh, dass die Kneipen entsprechend überlebt haben und das Stadtbild sich auch völlig geändert hat. Also man sieht von dieser Sol von, von, von der Soldatenstadt im alltäglichen Leben Lüneburgs nicht mehr auch die Soldaten der Theodor Körner Kaserne fallen in, in, in Bezug auf die Zahl der Studierenden und der Gesamtbevölkerung Lüneburgs kaum ins Gewicht.
3: Und das schließt ja auch nochmal so ein bisschen an, an die, an die Situation, dass man, wie du sagst, dass man vieles von der von, der, von dieser langen Geschichte, der Militärgeschichte von Lüneburg nicht mehr wirklich sehen kann. Außer man, außer man weiß vielleicht mehr darüber, weil man sich so belesen hat. Kann man es eigentlich nicht deutlich sehen, was genau da passiert ist?
1: Also ein Stück weit hat die Universität die Politik der der ganzen Stadt im Prinzip ähm, eine Zeit lang mitgetragen, sie, sich nämlich nicht Akt geschichte auseinanderzusetzen. Ähm, nicht, weil sie es nicht besser wusste. Ähm, den Vorwurf kann man auch der Stadt so nicht machen, sondern weil man es teilweise aktiv verdrängt hat. Also, also die Universität Lüneburg war aber der Ort, wo die Initiative, genau diese Geschichte näher aufzugreifen, ähm, auf, auf fruchtbaren Boden fand. Also die kam gar nicht von der Universität. Die gab es schon immer und zwar seitens der VVN, ähm, die seit ihrer Existenz darauf pocht, die Geschichte aufzuarbeiten, Broschüren dazu rausbringt und sich auch immer mit der Stadtpolitik angelehnt hat. Deswegen gab es immer schon die Alternative und man hat da immer aktiv etwas verdrängt und nicht irgendwie plötzlich gemerkt, wir sollten uns mal mit der Geschichte auseinandersetzen. Wir haben damals im SDS, sind wir auf die Arbeit des VVN aufmerksam geworden und ähm, wir haben die Geschichte des 110er Gestänksteins, der im Prinzip ein Anstoß für diese stadtweite Debatte und auch für die Veränderungsprozesse in, auf dem Campus war, haben wir diese Geschichte des 110er erfahren, Lüneburger Soldaten, die sich an Kriegsverbrechen im, Ost, ähm, im Osteuropa ähm, beteiligt haben, äh, Kriegsverbrechen der Wehrmacht. Und diese Soldateneinheit wird im Stadtbild durch einen Gedenkstein geehrt, obwohl sie an Massenmorden beteiligt waren. Und die Scharnauskaserne kaserne beziehungsweise heutiger Universitätsstandort, zeigt nichts über diese Geschichte. Wir haben also beantragt, damals über das Studentenparlament, dass ein entsprechender Gedenkort geschaffen wird. Wir hatten ein Gespräch mit Presbun, die Studierenschaft hat das mitgetragen. Und daraufhin gab es dann quasi gemeinsame Gespräche mit der Kulturfakultät, Professor Dr. Ulf Vogelnick namentlich, der sich diesem Anliegen mit uns zusammen und der VVN sehr beherzt angenommen hat. Und seitdem, wir haben diesen Arbeitskreis Gedenkkultur gegründet, sich von der Universität aus in die Stadt, in die Gedenkkultur einmischt. Also wie kann der Campus verändert werden, um darauf aufmerksam zu machen? Und wie kann sich das Stadtbild ändern, um die Geschichte ehrlicher abzubilden und dass man auch die richtigen Lernen daraus zieht? Seitdem ist viel passiert. Wir können darauf im Einzelnen eingehen. Aber so hat sich das ein bisschen entrollt, weil ich glaube, die Haltung sich dann doch durchsetzte, dass dass die Frage, wer soll es denn sonst aufarbeiten, wenn nicht eine Universität in der, also ein Ort der Wissenschaft, weil es erstens die Methoden und die Mittel und die Kontakte hat, das zu tun und zweitens auch ein Akteur ist, der frei von irgendwelchen Interessen ist, die Geschichte so oder so zu deuten, sondern sie tatsächlich so zu benennen, wie sie passiert ist.
2: Ja, ähm, ich finde, darauf können wir gerne nochmal gleich ein bisschen mehr eingehen, was für Bemühungen da stattgefunden hat haben. Aber du hattest ja schon von dem 110. Regiment gesprochen. Vielleicht können wir noch mal kurz klarstellen, was da eigentlich passiert ist.
1: Also das 110er Infanterieregiment, was sich größtenteils im norddeutschen Raum rekrutierte, eben auch aus Lüneburg, kam in Osteuropa zum Einsatz auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und war Teil des Vernichtungskrieges des Deutschen. Und die Geschichte des 110er ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Wehrmacht sich systematisch an Kriegsverbrechen und an der Massenvernichtung von Menschenleben beteiligt hat und eben nicht sauber war, wie es lange Zeit in der Nachkriegszeit ähm, betont wurde und alle Kriegsverbrechen wurden quasi der SS zugeschoben. Nein, ähm, die 110er Infanteriedivision hat ähm, sich systematisch am alltäglichen Mord gegenüber der dortigen Bevölkerung beteiligt durch Erschießungen, durch Plünderung, durch Deportation unter unmenschlichsten Bedingungen. Da reicht schon die Befehlsverweigerung, dass man dann entsprechend erschossen wird. Und eben auch durch die Errichtung von sogenannten Todeslagern, wie es in Osarici der Fall war. Ein Todeslager stellt man sich klassischerweise in Anlehnung an Auschwitz mit Gaskammer vor. In dem Fall war es im Winter in einem sumpfigen Gebiet, wo man Stacheldraht und Bäume gezogen hat, und sogenannte unnütze Mitesser, wie es in der Sprache der Nazis heißt, ähm, oder um die Nazis weiter Krüppelkreise Frauen und Kinder, äh, zusammengepfercht hat. Ähm, viele von denen waren krank. Man hat sie ansichtlich auch dann mit den ähm, Angesteckten zusammengelegt, damit sich diese Krankheit verbreitet ähm, und Menschen systematisch unter Hunger, Kälte und Krankheit, zum Teil willkürlicher Erschießung, dahingerafft wurden. Die Todeszahlen waren so hoch, dass dass man das als Todeslager entsprechend bezeichnen kann. Und die Taktik war quasi diese unnütze Mitessern der Roten Armee vor die Füße zu werfen, mit Minen versehrt, so dass die auch Opfer haben, die zu befreien, um die Rote Armee durch die Versorgung dieser Menschen quasi auszubremsen. Das war die perfide Taktik dahinter. Und ja, diese Infanteriedivision wird seitdem in Lüneburg geehrt. Und äh, ich meine nicht, dass das eine Lehre ziehen kann, ähm, äh, sondern man muss die Dinge benennen, wie sie sind. Das Verhalten sollte nicht geehrt werden. Es sollte als mahnendes Beispiel dafür dienen, ähm, dass wir eben nie wieder dazu kommen, solche oder ähnliche Kriege ähm, in Lüneburg, ja, in ganz Deutschland, zu befördern oder zu unterstützen. Im Gegenteil.
3: Tom, eine Frage nochmal doch an dich. Ähm, wenn man zum Beispiel den Reader liest, ähm, da steht auch etwas über das 47. Infanterieregiment, die... Da gibt es kein Kriegsverbrechen, was man, was da so in Anführungszeichen nennt ist, aber das ist ja auch eine Gruppierung, die, die ebenfalls ähm, zu verorten ist in der kaserne
1: Also ich, ich meine, das 47er war vor allen Dingen im Einsatz in Südeuropa. Mhm wir haben nach Kriegsverbrechen entsprechend gesucht. Im Arbeitskreis Gedenkkultur ist es aber sehr schwierig, dort an Lektüre heranzukommen. Also dadurch, dass die Kriegsverbrechen in den Sowjetgebieten einfach wesentlich besser dokumentiert sind durch die Rote Armee, beispielsweise ist das für Südeuropa einfach nicht der Fall. Also ich glaube, die waren zum Teil falschen Jäger aus diesem Regiment, waren auf Korsika und so. Und das ist einfach nicht bekannt, was die genau dort gemacht haben.
3: Für die Quellenlage oder zur Quellenlage kann man ja auch generell sagen, dass viele, ja, viele Quellen vernichtet wurden, wissentlich. um Und das macht, die, oder das macht die heutige Recherche
2: auch deutlich schwieriger. Ja, allerdings. Kannst du nochmal etwas zur Systematik der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg sagen? Also was genau dann zu, zu Osarici quasi geführt hat, zu diesem Kriegsverbrechen?
1: Ja, also im Prinzip muss man zwei Interessen unterscheiden, die Hand in Hand gingen, sich teilweise auch mal widersprachen. Also ideologisch war das Ganze ein Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, gegen den Kommunismus, ähm, aber auch oder gegen die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, wenn man so will. Ähm, strategisch hatte ähm, die ähm, hatte Deutschland oder das Deutsche Reich auch ein Interesse daran, im Osten vorzudringen, nicht nur weil dort fruchtbarer Lebensraum lag, sondern entsprechend auch Gasölvorkommen. Ähm, Kohle, Eisen etc., also auf, diesen, auf, diesen, auf diese Ressourcen zuzugreifen. Um die Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten, als es dann losging mit dem Vernichtungskrieg, wurden die Zivilisten in den besetzten Gebieten systematisch zum Teil ausgeräuchert und ausgerottet. In Belarus, in Osarici, fast ein Viertel, wenn nicht ein Drittel der Bevölkerung von den Nazis ermordet. Mehrere hundert Dörfer wurden in Erdboden gleichgemacht. Arbeitsfähige Teile der Bevölkerung wurden abtransportiert unter menschenwürdigen Bedingungen, was ein hoher Aufwand war, weil man sehr viele Ressourcen darauf verwenden musste, die man gleichzeitig aber gegen die Rote Armee brauchte. Das war ein, so ein Widerspruch. Die anderen Leute wurden entweder der Roten Armee vor die Füße geworfen, wie am Beispiel von Ritchie, oder eben direkt ermordet oder in die Todeslager abtransportiert das war das systematische Vorgehen. Die Wehrmacht war vielerorts daran beteiligt. Wir wissen heute, dass es ähm, ausgedruckte Befehle gab, wo quasi Vorschriften waren, wie mit diesen Menschen umzugehen ist, beziehungsweise welche Strafen auch äh, zu verrichten sind, wenn man sich nicht an Befehle hält oder halten kann, beispielsweise, wenn man auf einem längeren Marsch erschöpft ist, zu Boden geht, dass man dann solche Menschen zu erschießen hat und ein Beispiel. Das heißt, diese, diese, diese Tötung, die war im Prinzip, hatte nicht nur Systematik, ähm, sie war auch nicht nur begründet ähm, in, 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 in den Interessen ähm, der Nazis, sondern sie hatte, sie war Teil des Alltages. Also sie war, im perfidesten Sinne schlicht und ergreifend völlig normal. Und deswegen passt auch dieses Todeslager, unser Ricci nicht einfach als Ausnahme oder so rein, sondern es ist ein Ausdruck dieser, dieser Menschenverachtung. Ein besonders grausamer Ausdruck. Aber wenn man sich anguckt, welches Verhältnis die Nazis zu den Menschen dort hatten, nämlich unwertes Leben, das es zu vernichten gilt, beziehungsweise auszubeuten gilt bis zum letzten Tropfen Blut, damit sie der Kriegswirtschaft äh, entsprechend dienen könnten, ähm, dann wundert es nicht, äh, wie man überhaupt dazu kommen konnte, dann mehrere tausend Menschen zusammenzufeuern und einfach größtenteils ähm, verrecken zu lassen.
2: Weißt du denn, wie die, wie die Lüneburger Bevölkerung dann in der Zeit mit, den, mit der Kaserne umgegangen ist oder wie die ähm, Soldaten in der Kaserne vielleicht ein Teil der Stadtbevölkerung auch waren?
1: Also ein Großteil der Lüneburger Bevölkerung war heilfroh darüber, dass die Soldaten da waren, weil sie doch die heimische Wirtschaft voranbrachten. Ähm, auch zum Teil durch die Nazi-Propaganda, aber war äh, das sehr dadurch gestützt, ähm, dass man ein, dass das Militär einen sehr respektierten und anerkannten Ruf äh, im Großteil der Bevölkerung quasi hatte. Das wird sich im Kriegsverlauf ein Stück weit geändert haben, weil sich auch ein bisschen Überdruss über den Krieg ähm, breit gemacht haben wird in Lüneburg. Allgemein aber sehr anerkannt, sehr respektiert. Und von den Kriegsverbrechen ähm, wusste man wahrscheinlich während des Zweiten Weltkriegs wenig was anders. Wusste waren halt die Leute, die entsprechend auch in Lüneburg zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Dieses Schicksal war dann schon bekannt. Auch wird man gewusst haben, was ungefähr in den Konzentrationslagern stattfand. Der, Verlauf, der Kriegsverlauf wird aber geblendet gewesen sein von der Propaganda der Nazis. Dass man sich aber nicht groß daran störte, beziehungsweise keinen großen Wunsch hatte, das aufzuarbeiten, das zeigt die Geschichte der Nachkriegszeit in Lüneburg, die eher davon geprägt war, zu sagen, wir haben ein großes Opfer gebracht und das, man muss den Trotz allem Verlust muss man den Patriotismus der Soldaten doch würdigen.
2: Gab es dann auch Widerstand in Lüneburg zu der Zeit?
1: Es gab Widerstand, ja. Also es gab ja auch in Lüneburg ähm, gab es zum Beispiel die KPD, die SPD und die Gewerkschaften. Nicht ohne Grund ähm, wurde das Gewerkschaftshaus beispielsweise auch ähm, platt gemacht von den Nazis. Da ist jetzt heute das Gala drin, das weiß kaum einer. Das war eine Hochburg quasi für, für äh, Teile der Arbeiterbewegung. Ähm, an den Burgbänken war beispielsweise ein, ein, ein SPD-Haus, wo auch heimlich Flugblätter gedruckt wurden äh, in der Nazizeit. Ähm, und wir haben auch äh, an mehreren Orten beispielsweise. Gedenkorte, wo Leuten gedacht wird, die sich damals widerspenstig gezeigt haben gegenüber den Nazis. Die blieben zu dieser Zeit aber leider einer Minderheit, weil diejenigen, die widerständig seien, konnten relativ schnell von den Nazis ausgeschaltet werden. Und auch der Gehorsam in der Bevölkerung, insbesondere in einer Provinzstadt wie Lüneburg, zur damaligen Zeit, die nur geprägt war durchs Militär und ansonsten sehr ländlich geprägt war.
3: Danke Tom für, die, für, den, ja, für auch noch mal den Einblick, wie das in Lüneburg zu der Zeit war. Du hast eben angesprochen die Aufarbeitung in der Nachkriegszeit, den Stichpunkt, den werden wir gleich aufgreifen. Wir werden jetzt erstmal noch das nächste Lied hören und zwar ist das von False Exits und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Wir sind jetzt wieder im Studio mit Elli und Theresa und Torben und reden über Erinnerungskultur in Lüneburg, speziell über Campusgeschichte und haben gerade so ein bisschen herausgefunden, was eigentlich so passiert ist. Wir würden jetzt mal dazu übergehen, wie das Geschehene aufgearbeitet wurde. 2018 war ein ziemlich wichtiges Jahr für die Aufarbeitung. Was ist da bisher passiert?
1: Vielleicht vorweg, wie es zu 2018 kam. Also man kann die Aufarbeitung dieser Geschichte beziehungsweise die damit verbundene Auseinandersetzung, denn nichts anderes war es, in mehrere Phasen unterteilen. Zum einen, als wir 2016, 2017 dann loslegten, haben wir natürlich sehr umfangreich die Geschichte studiert, haben uns wissenschaftliche Expertise über den Arbeitskreis Gedenkkultur herangeholt und die entsprechenden Vorfälle ja durchleuchtet und dokumentiert. Das stieß seitens der Landeszeitung und der Stadt auf wenig Interesse, weil die Erkenntnisse auch in einem Kontrast waren zu, zu der bisherigen Darstellung der Denkmäler vor Ort, in dem die Kriegsverbrechen entweder kaum ähm, oder völlig unterbelichtet waren. Die nächste Phase, die wir also eingeleitet haben, waren jede Menge öffentliche Veranstaltungen zu machen, wo wir Expertise zu bestimmten Teilen der Geschichte Lüneburgs zusammengeholt haben und darüber diskutiert haben. Auch das stieß noch auf wenig Interesse der Landeszeitung. Wir haben uns davon aber nicht abhalten lassen, sondern diese Arbeit weiter fortgesetzt und versucht, über die Universität öffentlichen Druck aufzubauen. Erst als diese Phase dann daran gipfelte, dass wir Überlebende aus ähm, Belarus, Ricci, eingeladen haben, die dieses Todeslager damals erlebt haben als Kinder, hat sich eine Wende in der Berichterstattung ergeben. Die Stadt kam nicht drum herum, sich für ihr Verhalten bzw für die Verbrechen der Wehrmachtssoldaten öffentlich zu entschuldigen. Der damalige Bürgermeister Dr. Gerhard Schaf hat damals die entsprechenden Worte gegenüber den Überlebenden gesprochen. Das Ganze eskalierte dann. Und dann kommen wir, nach, kommen wir nämlich zu 2018, äh, wo äh, ein rechter YouTube Blogger äh, quasi das Denkmal besuchte, aufmerksam wurde durch auf unsere Arbeit und dort per Zufall diesen benannten Oberbürger äh, nicht Oberbürgermeister Bürgermeister Dr. Schaaf interviewte und der sich sehr 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 geschichtsrevisionistisch und auch sehr äh, gegenüber der Wehrmacht äußerte und deren Verbrechen und auch sehr herabwertend gegen den Bemühungen der Universität und unseren Bemühungen der Aufarbeitung der Geschichte. Das hat für einen äh, entsprechenden Skandal gesorgt. Es gab Rücktrittsforderungen. Äh, der Stadtrat musste sich mehrere Male mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, diese Auseinandersetzung transportierte plötzlich die, die Arbeit der Erinnerungskultur in ein ganz neues Wicht. Ähm, das führte dazu, dass die Stadt weiter nachgeben musste. Es gab Bürgerrunden, äh, Versammlungen, Symposien wo das Thema diskutiert wurde, wo auch viel Unmut ausgedrückt wurde über den derzeitigen Umgang der Erinnerungskultur der Stadt, was nicht nur den 110er betrifft, aber das wären andere Kapitel, jetzt andere Denkmäler aufzumachen. Und ähm, seitdem sind wir eigentlich in der Phase, wo wir mit der Stadt einen weiteren Arbeitskreis gegründet haben. Da im Arbeitskreis Erinnerungskultur, wo verschiedene Akteure der Erinnerungskultur der Stadt miteinander zusammensitzen und überlegen, wie man die Denkmäler und die Beschilderung und die Darstellung der Denkmäler und auch die Informationen über die Denkmäler, über Homepage und Broschüren verbessern und überarbeiten kann. Da kam es letztlich dazu, dass wir jetzt Anfang dieses Jahres einen Beschluss gefasst haben im Kulturausschuss, der die Überarbeitung von über 40 Denkmälern in Lüneburg vorsieht und auch entsprechend mit Broschüren und so weiter, ausstatten möchte, was ein schöner Erfolg ist. Und seitdem waren jetzt die Überlebenden aus Osarici zweimal zu Gast in Lüneburg. Wir hatten dieses Jahr eine Expedition nach Belarus geplant, um sie dort zu besuchen. Das fällt Corona-bedingt leider flach, wie so vieles flach fällt an dem 8. Mai, wo wir auf vieles dieser Geschichte hingewiesen hätten, gerne hätten. Aber umso mehr freue ich mich, dass es diesen Campus wieder geben soll und umso mehr freue ich mich, dass es auch Bewegung gibt hier auf dem Campus, Dinge endlich so umzusetzen, dass man nicht durch den Studienalltag kommt, ohne ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das hier einmal eine faschistische Kaserne war und jetzt für das Gegenteil da sein könnte.
2: Du meintest ja vorhin, dass eigentlich die Universität der richtige Ort ist, um so Aufarbeitung, wo Aufarbeitung halt gut stattfinden kann, weil es ein neutraler Akteur so ist. Aber auf der anderen Seite wurde dieser AK erinnerungskultur dann ja auch maßgeblich von der Stadt mit organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche Rolle spielt denn da die Stadt und wo liegt die Verantwortung am Ende aufzuarbeiten?
1: Also die Verantwortung der Aufarbeitung und auch der Darstellung und richtigen Einordnung beispielsweise von Denkmälern oder anderen künstlerischen Installationen, die man ja zum Beispiel noch machen könnte, die hat ganz klar der Stadt, äh, hat die Stadt. Äh, wer soll sie sonst haben? Die Universität ähm, hat die Verantwortung quasi ähm, äh, Erstens, weil es Teil der Geschichte des Campuses ist, diese Geschichte mit aufzuarbeiten, weil es auch Teil von Lüneburg ist, diese Universität, aber auch zweitens, weil Wissenschaft generell Verantwortung trägt. Wozu haben wir Geschichtswissenschaften? Das ist jetzt nicht beheimatet hier in Lüneburg, aber wozu haben wir das, wenn wir uns nicht aktiv mit der Geschichte auseinandersetzen, um die richtigen Lernen daraus zu ziehen? Und welches mit bessere Mittel gäbe es, genau verstehen zu wollen, wie es zu bestimmten Sachen kam, wenn nicht die der Wissenschaft? Und welche Instanz soll das tun, wenn nicht eine Universität, die ja unabhängig von der Stadt oder größtenteils unabhängig von der Stadt funktioniert, weil nicht durch diese finanziert und sich deswegen auch leisten kann, sich mit mächtigeren Akteuren der Stadt ähm, anzulegen. Also eine Universität braucht keine Angst vor beispielsweise einem Oberbürgermeister haben. Eine Universität muss auch keine Angst vor der Landeszeitung haben. Äh, sie kann sich herausnehmen, sich notfalls auch mit beiden anzulegen, weil sie äh, in diesem Auseinandersetzung nicht viel zu verlieren im Gegenteil sogar noch sehr respektiert ist in der Bevölkerung, eben als Ort der Wissenschaft und eben auch als Heimat für viele, die dort ihren Alltag verbringen, Studierende, Mitarbeitende, Lehrende.
2: Ja, ich habe noch eine kurze Frage dazwischen, und zwar, wie es eigentlich zu diesem Versöhnungstreffen mit den Überlebenden aus Osarici gekommen ist und wie du das einordnest, wie erfolgreich war dieses Treffen und wie geht es danach weiter, weil es ja auch mehrmals stattgefunden hat?
1: Also es kam zu dem ähm, Versöhnungstreffen per Zufall, wir haben ähm, in unserer Recherche um die Geschichte der 110. sind wir auf die Maximilian Kolbe Stiftung gestoßen. Die Kurreisen, so nenne ich es jetzt mal, organisiert eben auch für Überlebende, der sehr der Nazis in den jeweiligen Sowjetländern. Also das Angebot ist dann quasi, dass die dann hier in Deutschland einmal im Jahr auf Kur fahren können und dann ein entsprechendes Erholungsprogramm bekommen. Viele dieser Menschen sind bis ins hohe Alter traumatisiert von dem, was sie erlebt haben. Wir haben also Kontakt aufgenommen zu dieser Maximilian-Käubel-Stiftung und dachten uns, dass es für Überlebende äußerst wissenswert wäre, wenn an einem Ort, wo die Verbrechen und die Gräueltaten von ausgingen und von denen sie so viel Leid quasi mitbekommen haben, also beziehungsweise ein Ort, der das mit ausgelöst habe, wenn von einem solchen Ort eine Aufarbeitung und eine ernsthafte Bemühung ausgeht, wirklich Lehren zu ziehen. Diese Einschätzung trat auf fruchtbaren Boden. Die maximilian Kolbe stiftung war ausgesprochen kooperativ. Die Überlebenden haben sich sofort bereit erklärt, uns zu besuchen. Und das hat für einen Durchbruch gesorgt in der Stadt, weil sie sich plötzlich mit den Überlebenden konfrontiert war, die Landeszeitung nicht mehr herum kam, das Thema zu verschweigen. Und ähm, auch uns einen erheblichen Schub an, wie soll ich sagen, Mut gegeben hat und auch Motivation, weil die Bedeutung der Arbeit ähm, doch wächst, wenn man dann die Überlebenden äh, hier hat und wenn sie erzählen von den Gräueltaten und wenn man mit ihnen gemeinsam darüber spricht, welche Lehren man letztlich ziehen sollte. Die Ernsthaftigkeit dieser Arbeit ist dann, glaube ich, für viele Akteure erheblich gestiegen. Ähm, das war eine großartige Erfahrung. Und unsere Hoffnung oder meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass sich aus dieser Anwandlung eine sehr lehrreiche und produktive Städtefreundschaft erwächst.
3: Wenn man sich auf dem Campus aufhält, dann fällt auf, dass vor der Mensa ein Zeitstrahl steht. Also es gibt eigentlich vor jedem Gebäude eine Art Stele oder Pfeiler, wo die Zahl des Gebäudes steht und die Nutzung. Und vor der Mensa ist eben dann auch ein Zeitstrahl, zu sehen, der aber die Zeit vom Zweiten Weltkrieg komplett auslässt. Also, es ist wirklich eine komplette Leerstelle. Torben, weißt du da vielleicht ein, zwei Sachen zu, warum das so platziert ist?
1: Also, ich kenne nicht die näheren Hintergründe, wer diesen Zeitstrahl wie warum aufgestellt hat. Für mich ist es aber gewissermaßen typisch für die Auseinandersetzung mit der Geschichte, dass unbequeme Kapitel ausgeklammert werden. Das finden wir in der gesamten Stadt. Warum sollte der Campus seit seiner Existenz davon verschont geblieben sein? Und ähm, ich stelle auch immer häufig fest, dass, wenn man von der Geschichte des Campuses erzählt, von den Gerölltaten, die auch ähm, von diesem Ort ähm, ausging, dass viele Leute überrascht sind. Und dass trotz einer durchlaufenden Schulbildung, ähm, obwohl man mittlerweile schon erwachsen ist, man 75 Jahre auf den, nach, dem, nach der Befreiung ähm, heute noch auf Dinge stößt, die einen schockieren, die einen völlig überrascht sein, wo man sich die Frage stellt, warum ist das nicht aufgearbeitet, zeigt, wie viel wir zu tun haben und zeigt auch, wie gefährlich eine Schlussstrichdebatte ist, wie sie, wie sie oft in den Medien haben. Insbesondere, wenn viele dieser Lehren, die wir aus dem Faschismus einst gezogen haben, nicht nur nicht verwirklicht wurden, sondern teilweise auch wieder zurückgenommen werden. Das Damit meine ich beispielsweise nicht nur den ähm, erstarkenden Rassismus in unserem Land mit Blick auf die AfD. Ich meine aber auch die eine, eine größere Selbstverständlichkeit, mit der wieder mit Waffen gehandelt werden, mit denen an Kriegsansätzen sich beteiligt werden, mit denen auch mit Geflüchteten umgegangen wird. Und dementsprechend Menschenrechte, die ja eine Konsequenz aus dem Faschismus sind, mit Füßen getreten werden. So Also in diesem Kontrast bewegen wir uns. Und da ist jede Schlussstrichdebatte fehl am Platz, sondern im Gegenteil, jetzt erst recht. Zweiten Punkt, der angesprochen wurde, ist, was macht das mit der Kooperation mit der Universität? Seitdem wir das Thema angesprochen haben, zu Ende 2016, war die Universität sehr kooperativ, also seitens der Studierenden. Die Kulturfakultät ist dort vorbildlich vorangegangen und Herr Spuhn, mit dem ich sonst einige Kritikpunkte äh, quasi äh, berühren, ähm, war in der Frage der Erinnerungskultur hochkooperativ und hat uns eher Türen aufgemacht. Ich glaube, die Tatsache, dass seitdem nicht allzu viel passiert ist auf dem Campus, was die Erinnerungskultur angeht, ist dem geschuldet, dass wir uns mit großer Mühe in all dieser Jahren auf die Auseinandersetzung mit dem Stadtbild fokussiert haben. Erst jetzt, wo wir dazu Durchbrüchen gekommen sind, kehren wir langsam wieder zurück zu dem Anliegen, die Erinnerungskultur auch auf dem Campus sichtbarer zu machen und sind sehr froh darüber als Arbeitskreis Gedenkkultur, dass sich auch der Aster dem Thema so schwerpunktmäßig angenommen hat. Und was ja die Bemühungen um den wieder zeigt, das ist 75 Jahre, 8. Mai, wäre das ein großartiger Zeitpunkt, um hier weitere Fortschritte zu machen. Meine Hoffnung ist, dass dieses Jahr trotz Corona und auch das Folgejahr davon geprägt sein wird, sehr gute Ideen für den Campus umzusetzen. Bereitschaft sehe ich dafür. Die Frage von der Finanzierung ist immer ein Problem. Aber an Willen soll es hier hoffentlich nicht scheitern und wenn sich mehr Leute quasi unsere Arbeit inspirieren lassen, dann äh, finde ich das einen großen Erfolg.
2: Wo findest du denn, dass, dass, es noch, dass noch Verbesserungen notwendig sind in der Aufarbeitung? Hast du da ein konkret, eine konkrete Idee?
1: Zuletzt haben wir ja beschlossen, dass der Friedenspfad quasi überwunden wird mit der Überarbeitung der 40 Standorte, dass Tafeln dahin kommen und auch die, der Hinweis, dass es diese Aufarbeitung gibt, sichtbarer wird. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn diese, dieser ganze, diese ganze Neuaufartung, das wird, wenn Lüneburger Orte gegen das Vergessen ähm, heißen, ähm, dazu führt, dass auch wirklich Lehrerinnen und Lehrer äh, Schulklassen durch diesen, durch diese Orte führen, sich aktiv an diesen Denkorten mit der Geschichte auseinandersetzen und die Informationen, die dort liegen, auch genau dazu da sind, die Wahrheit darzustellen und auch entsprechende Lehren zu ziehen, sodass wir heute eine bessere Gesellschaft entsprechend aufbauen können. Das bezieht sich nur auf die Denkmäler. Ich will viele Beispiele stellen, wo wir eine eine, wie soll ich sagen, antifaschistischere Tradition etablieren können. Also wenn die Reden zum 8. Mai der Tag der Befreiung nicht einfach nur leere Wortlösen sind, sondern wir uns ernsthaft und mit mehr Beteiligung der Bevölkerung darüber verständigen, was denn zu lernen ist aus der Geschichte und was das für heute bedeutet. Das gilt auch für den Antikriegstag, wenn sich mehr Menschen an den Friedensdemonstrationen entsprechend beteiligen können. Das gilt auch für den Alltag der Universität, wenn man sich dort mit der Geschichte mehr auseinandersetzt und es mehr Broschüren gibt, es mehr Teil der Lehrveranstaltung wird und wenn auch lernt aus der Geschichte und lernt an einem solchen Beispiel, auch andere Bereiche der Wissenschaft sich daran ein Vorbild nehmen und sich mehr trauen, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv in die Zivilgesellschaft einzumischen. Gerade im Hinblick auf die Universität habe ich oft den Eindruck, dass so getan wird, als wäre Wissenschaft eine Frage des Elfenbeinturms, was aus diesem geschaffenen Wissen passiert, das sei nicht die Entscheidung der Lehrenden oder der Forschenden oder wie auch immer. Das ist grundfalsch und das ist auch nicht etwas, was ich aus dem Zweiten Weltkrieg lernen will. Die Wissenschaften haben nicht nur die Verantwortung zu gucken, was mit diesem Wissen passiert, sie haben auch die ähm, Verantwortung zu sehen, ähm, dass aus diesem Wissen was Vernünftiges gemacht wird. Also nicht nur, dass es nicht für Unfug angewendet wird, ähm, sondern dass diese Erkenntnisse in die Welt getragen werden und zum Wohle aller dienen. So verstehe ich auch das Leitbild der Universität, ähm, das sich für Nachhaltigkeit, aber auch Frieden ausspricht. Und daraus sind Konsequenzen zu ziehen und es wäre auch gut, wenn wir ein Studium haben, das genau solchen verantwortungsvollen Umgang mit Wissenschaft einlädt und auch da klar macht, dass das Durchsetzen von Wissenschaft eine politische Auseinandersetzung ist, die wir aufnehmen müssen.
3: Mir fällt gerade noch das Stichwort ähm, Liebeskindgebäude ein, weil man das ja irgendwie schon so sehen kann, dass da architektonisch versucht wurde, einen Gegensatz zur Wehrmachtskasernen-Architektur zu setzen. Aber auch da fehlt natürlich nochmal das Sichtbarmachen und Vielleicht wissen manche, dass Daniel Liebeskind ein äh, jüdischer Architekt ist und auch eine Verbindung durch seine Familiengeschichte mit den Nationalsozialisten sowieso hat. Also ich, sowas ist gut und sowas ist wichtig, aber da eben auch noch mal das prominenter zu machen, was da eigentlich hintersteckte.
1: Absolut. Also ich kann nur befürworten, wenn auch der Verweis auf das Liebeskindgebäude und der, dem antifaschistischen Anteil, der da drin steckt, prominenter gemacht wird. Ich unterscheide beim Liebeskindgebäude, sage ich vorweg, immer zwischen Intention, warum es aufgestellt wurde und was der Künstler damit ausdrucken will. Die Intention des Künstlers aber, die sich darin ausdrückt, dass man mit diesem sehr ordentlichen Kasernenbau der Nazis entsprechend bricht und das quasi dekonstruiert, damit auch zu einer, einer, einer Verwirrung einlädt, die, also die zum Nachdenken anregen soll. Ähm, noch dazu von einem jüdischen Architekten auf einem ehemalig faschistischen Kaserngelände. Das ist ein Gedanke, den finde ich sympathisch und ich finde gut, wenn das Gebäude und dieser Gedanke sichtbarer hervortritt, außer dass man etwas äh, stimmrunzeln, sage ich mal, von einem schrägen Gebäude steht. Ähm, wenn die Geschichte dahinter oder wie das gemeint ist, bekannter wird und wenn auch insgesamt auf dem Campus die Gedenkkultur und genau diese, diese Denkanstöße besser hervorgehoben werden. Von daher unterstreiche ich das vollkommen.
2: Ja, vielen Dank, Torben, für deine Einblicke, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Vielleicht kannst du noch mal ein kurzes Schlusswort geben, was zum Thema Erinnerungskultur und zu dem, worüber wir jetzt eben geredet haben.
1: Äh, ja, gerne. Man kann nur dafür werben, dass man sich auch mehr mit der Geschichte auseinandersetzt. Nicht nur mit dem Faschismus, aber auch insbesondere mit dem Faschismus. Auch der Überwindung des Faschismus und die Lernen, die damals gezwungen sind und heute uneingelöst sind. Weil ich glaube, dass die Auseinandersetzung der Geschichte, das mag jetzt einfach klingen, nicht nur dazu dient, die Gegenwart zu verstehen und um die Zukunft zu gestalten, sondern weil man einfach begreifen muss, wenn man sieht, wie die Verhältnisse geworden sind, wie sie sind, dann hat man auch eine ganz andere Haltung dazu, was die eigene Rolle daran sein kann, diese Verhältnisse auch heute, die wir haben, zum Besseren zu verändern. Gerade in einer Zeit, in der wir so sehr in unserem Alltag darauf angeregt sind, uns um unsere eigenen Dinge zu kümmern und die Frage, wie Geschichte insgesamt sich weiterentwickelt, wir in die Hände anderer Leute neigen zu legen. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung der Geschichte mehr dazu führen kann, dass man sich auch mehr zutraut, gemeinsam mit anderen diese Geschichte auch zu gestalten und auch mehr sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung der Geschichte die richtigen Antworten auf die Fragen bietet, in welche Richtung sollte das denn sein? Persönlich kann ich sagen, dass ohne einen Blick in die Geschichte ich keine Vorstellung darüber hätte und auch nicht die Möglichkeit dazu hätte, die Frage zu beantworten, wie könnten denn Dinge ganz anders sein und auch gemacht werden, die uns möglicherweise ein viel besseres Leben dienen und wie könnten diese Dinge auch möglicherweise durchgesetzt werden. Auch das beantwortet die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Wenn wir mehr dazu kommen, Die das Lernen aus der Geschichte zu unserem Alltag zu machen, dann können wir, glaube ich, mutiger und aufrechter trotz aller Probleme und Krisen in die Zukunft blicken.
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, Tom, für das interessante Gespräch und dass du Erinnerungskultur und Erinnerungskultur in Lüneburg gerade nochmal so gut auf den Punkt gebracht hast.
2: Und wir spielen jetzt nochmal zum Abschluss von Sam Fender, Play Good, und verabschieden uns damit von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Theresa Glaube.
1: You were cracking all your fingers with